0: Olá, ouvinte do Midcast. Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Florianópolis e São Luís. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é arroba Agora, bora ouvir.
1: Olá, minha gente, eu sou a Nanda Marques, cientista política, professora e feminista. Eu moro em São Luís do Maranhão e faço parte do podcast 098. O 098 é um programa mensal sobre política nacional, local e até internacional. A gente analisa os acontecimentos recentes a partir do Maranhão. Tem análise política de qualidade com pitadas de humor. E nesse boletim sobre as eleições de 2020, eu vou falar da disputa à Prefeitura de São Luís, comentar os principais candidatos e pesquisas e apresentar para o ouvinte do MediCast um panorama sobre o que está acontecendo aqui na Ilha do Amor. São Luís reelegeu em 2016 Edvaldo Holanda Júnior, do PDT em uma disputa de segundo turno com Eduardo Braide, na ocasião ainda no PMN. Edvaldo conseguiu seu segundo mandato com o apoio do governador Flávio Dino, do PCdoB, e contendo uma onda surpreendente de Braide que, com pouquíssimo tempo de televisão, chegou ao segundo turno, desbancando lideranças até então mais conhecidas que ele. Esse recall de 2016 é o que coloca Braide, atualmente no Podemos, na liderança das pesquisas desde a pré-campanha. A eleição para a capital Ludovicense é marcada pela disputa do legado de Flávio Dino, ao mesmo tempo que coloca em jogo um projeto político em vigor no Maranhão desde 2015. São Luís é conhecida como a Ilha Rebelde, pois desde os anos 50 protagonizou episódios de insatisfação popular nos episódios de intervenções fraudulentas oriundas do vitorinismo e também na marcada oposição ao executivo estadual durante os anos de comando político da oligarquia Sarney. Nas últimas décadas, a polarização esquerda-direita na capital do Maranhão assumiu muito mais um binômio Sarney-Anti-Sarney -Sarney, e com a eleição de Dino em 2014 e reeleição em 2018, esse jogo virou, de certa forma, e o debate nacional parece refletir nas narrativas dos candidatos muito mais do que em anos anteriores. É importante falar aqui sobre como os candidatos à Prefeitura de São Luís eles representam né, uma disputa, no fim das contas, pelo próprio governo estadual e que tem em vista, está no horizonte, a eleição de 2022 que vai né, definir o sucessor de Flávio Dino. Então, nós temos aqui é, candidatos que estão organizados, né, o vice-governador é, apoia um candidato, o senador que foi eleito, com o apoio de Flávio Dino, apoia outro candidato. E, muito claramente, o vice-governador e esse senador serão candidatos ao governo do Estado. Resta saber quem deles que será apoiado por Flávio Dino. Né? E, no fim das contas, o candidato que vencer a eleição para a Prefeitura de São Luís meio que vai ajudar um outro candidato a disputar o Palácio dos Leões em 2022. Então, são eleições que estão interligadas em um cenário muito difícil, porque o candidato que está na frente nas pesquisas eleitorais, na última pesquisa Ibope divulgada dia... 23 de outubro, é a mais recente que a gente tem, Eduardo Braide, do Podemos, estava com 44%, Duarte Júnior, do Republicanos, com 19%, Neto Evangelista, do DEM, com 14%, e Rubem Júnior, do PCdoB, com 6%. Então, é, o candidato que vem liderando as pesquisas, ele é de oposição ao governo Flávio Dino, o que representaria, de fato, uma derrota para o governador, mas uma derrota muito mais para a coalizão que ele formou, que ele montou em 2014 e rearticulou em 2018. Bom, quanto às candidaturas, a disputa pode ser analisada a partir de três blocos. De um lado os candidatos de oposição ao governador Flávio Dino, e de outro, aqueles que disputam o seu espólio eleitoral. E à margem destes dois grupos, um terceiro conjunto que evita essa polaridade. O primeiro grupo é capitaneado por Eduardo Braide, do Podemos, que com um discurso ameno e conciliador tenta se desvincular do rótulo de candidato conservador ou à direita, apesar de ter aí na sua coligação o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Assim como o Brad, a gente tem ainda Silvio Antônio do PRTB, né, o partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Já o segundo bloco é composto por candidatos que compuseram ou ainda compõem a base aliada do Palácio dos Leões, a sede do governo estadual. Temos Rubem Júnior, do PCdoB, que foi secretário de Cidades do Governo do Estado e, anteriormente, deputado federal. Neto Evangelista, do DEM, deputado estadual pelo mesmo partido, foi secretário de Desenvolvimento Social. Temos Duarte Júnior, eleito deputado estadual pelo PCdoB. Ele migrou para o Republicanos, partido dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, para ser candidato à prefeitura né, e participou do executivo estadual à frente do PROCON. Além desses, temos Iglesio, deputado estadual pelo PDT, migrou para o PROS para ser candidato à prefeitura. Na Assembleia Legislativa, ele compunha a base de apoio ao governo Flávio Dino. E temos ainda Bira do Pindaré, do PSB, que foi secretário de Ciência e Tecnologia. Já o terceiro grupo é formado aí por Franklin Douglas, do PSOL, que faz oposição ao governador Flávio Dino, mas é, é uma oposição que, no fim das contas, tem pontos de convergência, né se, se coloca como uma terceira via. E Gezael Marx, da rede, conhecido apresentador de televisão na capital maranhense, que também tem esse discurso de se apresentar como alguém novo na política e que está propondo aí uma, um novo caminho para se fazer política aqui no Maranhão. Ao que tudo indica, a gente vai ter um segundo turno, né? Eduardo Brade, apesar de na pesquisa da semana passada que eu citei, estar com 44% de intenção de votos, é, outras pesquisas de outros institutos indicam aí uma variação de chegar até 35% apenas. Então, a gente vai ter segundo turno, mas ainda não está definido de quem será o candidato é, do governador Dino, se é que a gente pode dizer assim, que vai disputar com o Braide. Né? Então no começo da campanha a gente tinha Neto Evangelista nesse segundo lugar Depois Duarte Júnior passou a, a maioria das pesquisas mais recentes indicam Duarte Júnior no segundo turno Mas algumas outras indicam a possibilidade de Rubem Júnior chegar ao segundo turno também Então de fato ainda está em aberto né? Esses dias que antecedem a eleição são momentos cruciais de definição, de fato, mas foi uma uma campanha um tanto quanto diferente, né? Então a propaganda eleitoral reduzida, é, enfim, as medidas sanitárias devido à pandemia, elas e o tempo da campanha também impactaram aí nesse clima. Tem uma uma discussão sobre como a base do governador Flávio Dino não conseguiu se organizar para ter um candidato único. Né, talvez com um único candidato esse segundo turno fosse melhor definido. Então o Eduardo Braide, ele, ele também cresce pela desorganização dos seus oponentes. Então, como eu falei, tem essa grande chance do segundo turno, mas, de fato, não é possível fazer aqui nenhum tipo de, de palpite sobre quem vai levar a Prefeitura de São Luís. Apesar das pesquisas indicarem a liderança de Eduardo Braide, é, a eleição de 2016, por exemplo, ela nos ensina que essas duas últimas semanas elas podem mudar absolutamente tudo. E já encerrando a minha contribuição... Né, a campanha eleitoral de 2020, ela teve ao mesmo tempo sentidos comuns e atípicos. Demorou muito para o clima da eleição aparecer, por causa da pandemia. A saúde foi um assunto de grande relevância, mas a economia figura ainda, num contexto de crise, como uma das principais pautas. As pessoas querem saber como que o futuro prefeito vai melhorar as condições de vida materiais, né? Como que o, o prefeito vai melhorar a vida real, a vida das pessoas que vivem nessa cidade? Então é, é um tema recorrente nas eleições municipais, atravessado aí por um contexto de pandemia, de enfrentamento à Covid, de figuras políticas que articularam grande capital político durante é, o enfrentamento ao coronavírus e principalmente é uma, uma campanha que mostra como coalizões montadas para o executivo estadual se relacionam com as disputas municipais e aí eu quero agradecer, deixar aqui um grande agradecimento pelo convite, foi um prazer colaborar com o Midcast, aproveito para divulgar o 098, né, quem não conhece pode procurar nas redes sociais e para quem quiser me seguir a minha arroba no Twitter, no Instagram é a mesma, ABMRQS essa sopa de letrinhas para quem quiser me encontrar até a próxima pessoal, um prazer estar com vocês Música
2: Falações 2020, eu sou a Adrielle Schons Sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, sou mestre em arquitetura e urbanismo, e vou trazer para você um panorama geral das eleições em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Para quem não sabe, a abreviatura de Santa Catarina é SC, como se escreve, fascismo. <risos> Começando aqui, gente, se você estava numa bolha, num buraco, se você estava em coma e não acompanhou os acontecimentos das últimas duas semanas, eu vou te atualizar. Santa Catarina está envolvida em alguns escândalos. Né, o atual prefeito candidato à reeleição, Gia Loreiro foi flagrado né, com a divulgação de um vídeo aí praticando sexo nas dependências da prefeitura municipal de Florianópolis com uma servidora municipal. É, o clima da eleição está uma coisa meio difusa ainda. Demorou muito para sair as primeiras pesquisas. A primeira pesquisa, temos só duas até então. E eu vou dar um panorama, falar um pouquinho é, dos quatro principais candidatos. É, todo mundo pensa que Santa Catarina é muito conservadora e está todo mundo correto, todo mundo pensa que Santa Catarina é muito nazista e de fato a gente tem aí alguns, é, alguns grupos não nazistas atuando, saiu notícia semana passada de algum, alguns grupos não nazistas no estado, a gente teve inclusive... É, recentemente agora o governador do estado que foi eleito né, governador do PSL pela onda bolsonarista, ninguém o conhecia até então é uma pessoa é, totalmente fora da política, o Carlos Moisés e agora ele está afastado no processo de impeachment, o qual a sua vice, Daniela Reiner, totalmente da ala bolsonarista, daquela ala fanática, está aí como governadora interina e até foi meio que forçada a fazer, falando em nazismo, né, a o um Intercept aí meio né, que forçou ela a falar contra as posições do pai dela, que é um dos negacionistas do Holocausto. Essa é a nossa governadora aí. Mas é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de coisas piores que a política de Florianópolis. <risos> Mas só pra gente entender, né? Essa onda bolsonarista no Estado aparentemente não está afetando muito as eleições municipais. O que parece ser uma coisa boa, né? Sinal que a onda era só uma marolinha. Não sabemos ainda. O importante aqui é hoje é a gente estar tá pautando aí os quatro principais candidatos à prefeitura de Florianópolis. E a gente vai dar um panorama, como eu já falei, o Jean Loreiro ele foi eleito na última eleição. Ele é um dos quatro principais candidatos, né, que a gente vai poder falar, o tempo é curto. Muita coisa acontecendo, né, candidato a vereador que tem suástica na piscina, entre outras loucuras. Recentemente também o caso da Mariana Ferrer, que aconteceu aqui em Florianópolis também. Né, chocando todo mundo com a postura do judiciário catarinense, do judiciário em Florianópolis. Para quem não me conhece, eu também sofri uma perseguição aí do judiciário, o promotor de Florianópolis tentou perseguir e anular o meu casamento homoafetivo. Felizmente ele perdeu, mas ele tentou nos perseguir em duas instâncias, né? É uma cidade muito... É, o estado é muito conservador, mas a cidade de Florianópolis é um pouco mais aberta, né? A gente tem a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, de onde saem alguns candidatos, eles saem de lá. A gente tem o professor Elson do PSOL, ele que já foi candidato, é a terceira eleição que ele tá concorrendo. E em 2012 ele fica em quarto lugar e no ano no ano passado, não. Na última eleição, em 2016, o professor Elson ele desponta em terceiro lugar, ficando apenas 9 mil votos atrás de Angela Amin para ir para o segundo turno contra o atual prefeito Geloreiro, que veio a vencer um segundo turno muito apertado contra a Angela Amin. Todos eles são candidatos hoje. A Angela Amin, na primeira pesquisa, aparecia em segundo lugar. O Geloreiro estava em primeiro lugar. E, surpreendentemente, o professor Elson apareceu em quarto lugar. Uma pesquisa um tanto quanto estranha. O professor Elson, ele que é, conseguiu aí o apoio, o que todo mundo esperava no Brasil inteiro, que era essa junção de uma frente popular de esquerda, de uma frente popular que unisse as esquerdas, né? PSOL, PT, PDT, Rede, PSB... PCB, o PC do B tá junto também, o PC do B que dividiu muitos votos com, a, com uma ex-candidata muito forte aqui na região, a Ângela Albino, que dessa vez não será candidata. Então, e alguns outros movimentos é, populares aí, todos reunidos em torno da candidatura do professor Elson, que tem como vice o professor Lino, né? para quem não conhece o professor Elson, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é engenheiro civil, doutor em planejamento territorial e urbano, e ele dá aula lá no Centro da Geografia, no CFH, lá na Geografia, no Centro das Ciências Humanas da UFSC. E o professor Lino, vice dele, ele é do PT, ele é o único vereador do PT, a única cadeira que o PT tem na Câmara Municipal de Florianópolis era até então do professor Lino, eu acho importante a gente citar em termos de representação, era o único negro dentro da Câmara Municipal, o professor Lino, professor aposentado da UFSC, ele que é doutor em arquitetura e urbanismo, ele é arquiteto urbanista, e eu tive a honra de tê-lo em minha banca de mestrado, né? na defesa do meu mestrado, o professor Lino foi membro externo e é um cara muito é, conhecido dos movimentos sociais, ele é um cara que está sempre junto da luta dos movimentos sociais por moradia e participou de muitas conquistas aí, está sempre junto às ocupações e tudo mais. Então o professor Lino é esse cara de luta, muito ligado tanto à academia quanto aos movimentos sociais da cidade. É, em princípio o PT ia lançar uma candidatura própria, mas com, com, lançando o professor Lino como pré-candidato a prefeito, eles lançaram o professor Lino como pré-candidato a prefeito, e aí conseguiram nessa essa façanha aí que o Brasil todo gostaria de estar tá vendo aí nessas eleições, de uma frente popular democrática das esquerdas. E aí juntaram o PDT também, e tem grandes chances de ir para o segundo turno, aí que tá aparecendo em segundo, colocado na última pesquisa, com o professor Lino do PT, então de vice. Essa é a chapa aí que a gente tem bastante esperança, não é? Só que a última pesquisa está mostrando o geloreiro com mais de 50% dos votos alegando que não haverá segundo turno. A gente não sabe o que é certo, a última pesquisa saiu após a divulgação do vídeo do geloreiro praticando sexo dentro das dependências da Prefeitura Municipal de Florianópolis com uma servidora comissionada. É, vale aqui fazer a menção que o geloreiro Loureiro ele adora servidor comissionado. Ele na gestão dele ele já chegou a ter mais, contratação de mais de 600 servidores comissionados, enquanto uma das primeiras ações dele quando ele entrou na prefeitura aos 17 dias de governo em 2017, ele conseguiu a façanha de como ele tem a maioria na câmara né, ele entrou com muitos partidos aí e muitos cargos comissionados para negociar ele conseguiu a façanha de aprovar um pacote de maldades contra os servidores públicos municipais, né, acabando com o um plano de carreira, congelando né, a progressão de carreira dos funcionários, incorporação de salário, acabando ali com tem uma previdência meio falida, ele juntou as duas previdências, uma sadia e outra falida. Enfim, fez um monte de coisa aí que não favoreceu os funcionários públicos de Florianópolis. O servidor detesta ele, fizeram uma greve bem desgastante que não obteve muito sucesso. Então, o Gia não é muito bem querido pelos servidores, mas hoje em dia o Brasil está com a cultura de é, detestar servidor público. Então, aparentemente, ninguém liga muito para isso. Para quem não conhece o Gia Loureiro, ele é aquele aquele político de carreira. Ele começou na política muito cedo, sendo vereador de Florianópolis pelo MDB. Ele foi deputado também. Ele, como eu falei, ele se envolveu aí nessa, nesse último escândalo. Não foi o primeiro escândalo. Durante a gestão dele, o G chegou até a ser preso. Uma operação chamada Operação Chabu que justamente investiga tráfico de influência em relação a cargos comissionados, veja bem. A servidora em questão, é, eu não vi o vídeo divulgado, eu não tenho nenhum interesse em ver, e a servidora em questão, ela é uma servidora comissionada, e no boletim de ocorrência ela alega que teria, teria tido relações sexuais com o prefeito, porque ele ameaçava tirar o emprego dela de comissionada, né? Então, ela alega que o estupro ocorreu em razão disso, né? A gente não sabe o que aconteceu de fato. O prefeito diz que já está tudo resolvido, que a relação foi consensual e ele resolveu tudo em casa. Como se a prefeitura municipal fosse lugar de praticar sexo, né? O prefeito faz a prefeitura de motel e, em consequência disso, a última pesquisa mostra que ele subiu muito é, na pesquisa e irá ganhar a eleição em segundo turno. Uma coisa curiosa dessa pesquisa é que a Angela Min, que eu vou falar agora em seguida, na primeira pesquisa ela ocupava o segundo lugar, agora ela caiu, porém, só o professor Elson está em segundo lugar, mas só houve é, a simulação de segundo turno com a Angela Min. Outro fato bem curioso é que os mesmos doadores de campanha do Jean doam para a Angela Min. Então, quer dizer, é a mesma... Gestão, mesmo gestão de direita só muda que um é um pouquinho mais à direita que o outro. Quem é a Angela Min, gente? Pra quem não tá familiarizado aqui com a, a, a política catarinense, as oligarquias, o Esperidião Amin é o esposo da Ângela Amin, ele é ex-governador do Estado, a Ângela Amin é ex-prefeita do Estado, envolvida também, investigada em processos de é, improbidade administrativa, de utilizar a gestão dela pra se promover. O filho dela, João Amin, foi vice-prefeito da, da gestão anterior a do, do Jean Loureiro. Atualmente, o filho dela, é, João Amin... É deputado estadual e no meio da pandemia ele queria suspender o decreto do governador para tentar voltar com as aulas né, no meio da pandemia, atendendo aí um requerimento das escolas particulares. Tá? A Angela Min é, no meio da campanha dela, e ela só consegue agradecer o presidente Bolsonaro pelo apoio por não sei o que, ela é deputada federal e a palavra presidente Bolsonaro não sai da boca da Angela mim, que também gosta de se vangloriar dos projetos muito populistas que ela fez durante sua gestão, mas não fala nada dos grandes elefantes brancos aí que existem, do dinheiro público jogado fora, que foram as construções dos terminais que ela fez durante a gestão dela, que ela queria resolver o problema de mobilidade, e criou muitos problemas e jogou muito dinheiro pelo ralo, hoje a gente tem mais de dois terminais, aqui, aqui no continente são dois terminais, tem mais terminal lá na, na ilha, Terminais que custaram muito caro para o contribuinte, que hoje estão totalmente inutilizados, são terminais fechados, e que não tem utilidade nenhuma para ajudar a mobilidade urbana, que é um dos principais problemas do pessoal que mora em Florianópolis e imediações, né. Aí a Angela me vem com essa plataforma bem à direita, tentando surfar na onda bolsonarista, citando muito Bolsonaro. Um fato curioso é que nesse escândalo todo do Jean, do vídeo do Jean e do boletim de ocorrência do Jean praticando sexo com a servidora nas dependências da prefeitura municipal, quem divulgou o vídeo foi o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, e muita gente acredita que essa história toda foi um golpe baixo contra o Jean, eu ouvi muita gente falando isso, muita gente defendendo o Jean, culpabilizando a vítima, como sempre, e dizendo que foi golpe baixo da oposição. E como ele disputou o segundo turno da última eleição contra a Angela Min, ela caiu muito nas pesquisas e ele subiu. Então, aparentemente, pelo que o povo fala, eu não tenho... Nada a ver se não são, minha, mi, não é a minha opinião, não é o que eu acredito, mas eles acreditam que foi um golpe baixo político, então, contra o Jean, que vem fazendo uma, aspas, ótima administração. O que seria uma ótima administração? Um aluno meu, no meio da aula, falou, mas o Jean é ótimo, ele transformou a cidade num canteiro de obras, como se isso resolvesse os problemas estruturais de uma cidade totalmente desigual, que sofre com problemas de mobilidade, com problema de desigualdade, com problemas muito complexos, né, de serem resolvidos. Mas, enfim, a democracia é isso, é a gente debater ou simplesmente ouvir, no meu caso, quando eu estou em sala de aula, eu simplesmente ouço esses comentários. Então, eu escuto muito várias pessoas para poder estar é, tá transmitindo aí uma mais ou menos uma temperatura do que está acontecendo nas eleições. Então, as pessoas consideraram aquele vídeo uma, um golpe baixo, Muita gente falando até em valores, que diz que a mulher pediu dinheiro pro Jean e o Jean não quis dar e ela vendeu o vídeo pra candidatos adversários e tudo mais. Se isso é verdade, eu não sei, não posso afirmar nada, isso é o, é o que o povo comenta. Então, a gente tem aí um, um, um quadro bem acirrado aí, mas as pessoas que são, dos candidatos que sempre são financiados pelas mesmas pessoas que no final acabam mandando na cidade. O único ponto positivo assim que eu vejo da gestão do Jean foi no início da pandemia ele ter feito uma gestão muito coerente uma gestão que confiou na sua equipe técnica, o Jean tem como secretário da saúde o Paraná, que é um ex-reitor da UFSC, que ele é lá do centro da medicina, um professor de medicina da UFSC, e fez uma gestão bem séria na Secretaria de Saúde, compraram muitos testes, fizeram testagem em massa, ele aplicou medidas muito restritivas, criou um covidômetro e tudo mais, hoje em dia tá tudo largado, tá tudo ele, ele mesmo estava com covid trancado em casa e tudo mais, mas ele apareceu até no Jornal Nacional como... Exemplo a ser seguido de cidade que aplicou muitas restrições, ele conseguiu aplicar meio que um lockdown em Florianópolis no início do, da pandemia, né? E também quando perguntado o que ele achava de cloroquine, vermicotina e todas essas é, medidas fantasiosas em relação ao Covid, o Geo falou, isso eu deixo para a minha equipe técnica, eu não sou médico para opinar sobre medicamentos, eu sou advogado e administrador, que é de fato o que ele é, né? Sobre os outros candidatos, falar aqui rapidinho, eu já falei do Jean, já falei um pouquinho da Angela, falamos do professor Elson. E também tem um candidato aí que desponta, o Pedrão. Ele estava em terceiro lugar na primeira pesquisa, agora caiu para quarto. É, o Pedrão é aquele exagiano, para quem não sabe o que é um exaguiano. Eu pedi exemplos pro pessoal do Twitter me ajudar. Aí alguém falou: Ah, cita o caso do aluno da Exag, da administração pública da, da UDESC, né, da Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, que chegou de helicóptero pra aula. Aí alguém falou, não, mas a Guiana é o clássico, aquele meme lá com licença, e botou a foto. Eu imaginei a cara do Pedrão lá. Por quê? Ele cursou administração pública na ESAG e acho que uh, meio que subiu a cabeça dele. Ele foi foi vereador por duas vezes, a segunda vez ele foi o vereador, como ele gosta muito de citar, mais votado da história de Santa Catarina, fez uma campanha muito atuante, principalmente contra o Jean, o que fazia ele votar muito com os vereadores de esquerda. Só que ele não é de esquerda, ele é um liberal, ele sempre teve falas muito liberais, tanto que hoje a única coisa que ele fala é parceria público-privada, havia rumores que ele é progressista, partido da Angela Min, que ele seria o vice da Angela Min. Isso não aconteceu, ele foi para o PL, o Partido Liberal, que aqui no Estado, quem comanda o Partido Liberal, Liberal é o senador Jorginho Melo. Para quem não sabe, é um senador extremamente bolsonarista e que hoje ocupa a vaga de vice-líder do governo Bolsonaro, Bolsonaro no Senado. No lugar de quem? No lugar do senador do Dinheiro nas Nádegas. Isso mesmo, saiu o senador do Dinheiro nas Nádegas, entrou o senador catarinense Jorginho Melo, que comanda o PL do Pedrão. O Pedrão que começou a campanha muito mal. O cara que se diz um outsider... Um, um cara diferente, porque o Pedro é muito jovem, tem 33 anos... Mas chega aí fazendo uma campanha ridícula... Só fala em cloroquina e outros absurdos... E quer fazer uma política nova, mas se coloca em um partido de um bolsonarista assumido tentando fazer uma gestão totalmente anti-científica, né, uma gestão anti-ciência quando se fala em colocar medicamentos que não são recomendados pelas entidades, né, que já são comprovadas ineficácia e que prejudicam o paciente à disposição para um populismo barato. Eu acho que esses são os principais candidatos. O Pedrão já caiu muito nas pesquisas, isso se prova pela postura e pela campanha horrível que ele vem fazendo. Muita gente de esquerda ainda cai nessa lábia aí, ah, mas o Pedrão, para mim, não, não se torna um candidato viável no momento. É menos pior que o Jean e que a Ângela, porém a gente tem uma opção super capacitada aí, uma união das esquerdas, num esforço muito grande das esquerdas para lançar um candidato como o professor Elson. Eu acredito aí que eh, se desenhe um segundo turno entre Elson Pereira e Jean Loureira, a gente vai torcer para que isso aconteça de fato, e Acho que é isso aí, o boletim que eu tenho pra dar pra vocês. Vamos torcer aí pelas, pelas próximas pesquisas e que haja re, realmente uma simulação de segundo turno entre, de fato, o primeiro, o primeiro colocado nas pesquisas, que é o gelo com o segundo colocado nas pesquisas, que é o professor Elson Pereira. Muito obrigada, ouvintes do Midcast, e até a próxima. <música>
0: No boletim de Florianópolis, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 2 de novembro, que foi encomendada pela NSC Comunicação. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 602 eleitores na cidade de Florianópolis de 31 de outubro a 2 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95% e o número de identificação na justiça eleitoral é o SC07120-2020. No boletim de São Luís, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 23 de outubro, que foi encomendada pela TV Mirante, e ouviu 805 eleitores em São Luís entre os dias 21 e 23 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o MA 05018-2020.